0: Ihr ja, hört das freie Senderkombinat FSK, 93,0 Antenne, 101.4 im Kabel oder online über den Livestream. Fiction for Fairies and Cyborgs Wir hören den Mitschnitt einer Live-Buchvorstellung von Sanik Bendela zu Sanik Bendelas Buch Scham umarmen wie mit Privilegien und Diskriminierungen umgehen. Die Zoom-Buchvorstellung fand im Winter 2021 statt und Sanik geht an einigen Stellen auf die aktuelle Lage mit der Pandemie ein. Also das war mitten in der zweiten Welle. Der Klappentext geht so. Scham umarmen, statt vor Scham im Boden versinken. Kennst du das? Du wirst in einer Situation diskriminiert und schämst dich dafür, möchtest im Boden versinken und zweifelst an dir selbst obwohl du ja gar nicht dafür verantwortlich bist. Oder du bekommst eine diskriminierende Handlung mit und greifst nicht ein, sagst nichts und beziehst nicht Stellung, weil dir das alles irgendwie unangenehm ist und du spontan auch nicht weißt, wie es gut wäre zu handeln. Und danach schämst du dich für dein Verhalten und fragst dich, was dich daran hindert einzugreifen. Kommt dir das bekannt vor, dann ist das dein Buch mit sieben Tage Programm, um neu und anders über dich nachzudenken und dich mit deinen schämenden Anteilen zu verbinden, sie zu verstehen und in neue Handlungen umzusetzen. Scham umarmen ist ein alltagsnahes Buch mit anschaulichen Anekdoten, kleinen Übungen und weiterführenden Reflexionsfragen. Ein diskriminierungskritisches Reflexionsangebot und ein Lebensratgeber zu Themen wie Selbstermächtigung, Privilegien, politisches Handeln und Scham umarmen. Also das Interessante an diesem Buch ist eben die Verschränkung aus Selbst- und Fremdpositionierung, die sowohl privilegiert als auch angegriffen werden. Also wo wir selbst und Personen Privilegien haben und auch diskriminiert werden können. Das Buch Scham um Armen ist ein kleines Büchlein und unglaublich dicht. Ich finde, dass es sehr nötig war und einfach es kein Wunder ist, dass es schon nach so kurzer Zeit in der zweiten Auflage vorliegt, weil es sich seine sanften, zarten Hände in Wunde, Punkte legt, die wichtig sind, berührt zu werden und offengelegt zu werden und fühlbar gemacht zu werden, ganz individuell. Es ist sehr zart und sanft geschrieben, also anzufangen, das zu lesen, ist was sehr Besonderes. Sanik Bendela ähm, schafft es, sowohl theoretische Werke, soziologische Werke, Standardwerke der Postcolonial Studies und große Arbeiten des intersektionalen Feminismus einzubinden, in eine Sprache, die zugleich sehr, sehr persönlich ist und sich an allen Stellen bemüht und das würde ich auch sagen sehr gut schafft, verständlich und greifbar zu sein. Und zugleich ist das Buch so offen und stark positioniert und bleibt so sehr bei sannig und kann deswegen viel an eigenen Dialogen von den Lesenden anregen. Also bei mir war es zumindest so. Anzufangen, dieses Buch schamumarmend zu lesen, ist auch erstmal so ein Schock, weil diese Erzähl- oder Schreibhaltung von Sanik Bendela dieses sehr, sehr nah, ganz unerwartet ist und ungewohnt. Sanik Bendela erzählt auch hier gleich nochmal live in der Lesung ganz offen, dass Sanik Bendela sich durchaus auch für die Veröffentlichung des Buches geschämt hat, eben wegen der Inhalte. Auch das Lesen des Buches hat bei mir durchaus auch Scham ausgelöst, also sowohl Scham, weil es ungewohnt ist, einer schreibenden Person, einer Autorin, so nah zu sein, als auch in der Spiegelung ganz nah an so eigenes rangebracht zu werden. Ich glaube, dass die Verbindung von Privilegierung und Diskriminierung einfach eine Schnittstelle ist, an der es brennt und es ist super gut, dass es die gibt. Es gibt ja heutzutage auch ein etwas vereinfachende Ansätze, die sich bemühen, intersektional zu sein, aber wo sie sowohl Selbstverortung als auch Gesellschaftskritik intersektional gesehen, so funktioniert, dass einfach verschiedene Macht- und Unrechtsachsen so an den abgezählt werden, so Klassismus, Rassismus, Cissexismus, Ableismus und so weiter. Hier in diesem Buch sind ja viele praktische Beispiele. Und an diesen Beispielen, da wird es dann vielleicht auch ein bisschen ähnlich gemacht, so dass die Kritik, die hier angetickt wird, dann oft auf eine konkrete Machtachse, also zum Beispiel Klassismus oder Hass gegen Personen, die in keinem Lohnarbeitsverhältnis sind oder so vorgestellt wird. Wobei das in der Betrachtung der Beispiele, glaube ich, auch nicht anders funktioniert. Und diese Beispiele sind ganz konkret und können trotzdem auf jeden Fall helfen. Und das, was ich jetzt hier als kleine so Schlaufe aufmache, ist aber bezogen auf Sanik Bendelas Buch. In keinster Weise eine Kritik, dass hier ein intersektionaler Ansatz irgendwie zu kurz greift, nämlich im Gegenteil. Ich glaube, dass der intersektionale Ansatz von Sandy Bendela und die unglaubliche Stärke dieses Buches sich zwar auch in den kleinen, mini Beispielen aus Sanics Alltag und anderen Geschichten zeigt, aber insbesondere in dem Wie, in der Schreibweise des Buches, in der Art, wie sich Sanic immer wieder öffnet. Weil ich glaube, da kann angetickt werden, dass sich in den lesenden Personen, die ja auch immer handelnde Personen innerhalb eines kapitalistischen Systems White Supremacists, Ableists Patriarchy sind, wie Bell Hooks das sagen würde, das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, dass wir an so kleinen Mikrostellen uns bewegen, Dinge fühlbar werden und sich Dinge verschieben. Und ich glaube, darauf kommt es letztlich dann auch an oder das wäre dann auch das Ziel, weil sowohl Rassismus als auch andere Ungerechtsachsen im postkolonialen kapitalistischen patriarchalen System sind ja strukturell. Das heißt, die schlimmste Gewalt passiert, weil strukturelle Achsen bestimmte Ängste von Personen stärken und institutionell das dann auch nochmal verstärkt wird. Und um das aufzubrechen, also um so ein ganzes System aufzubrechen, reicht nicht so, ich verhalte mich mal ein bisschen anders und privilegierungsbewusst und diskriminierungskritisch in der S-Bahn. Aber ich glaube, dass das Wie, also diese andere Beziehungsweise, ganz klar auch zu sich selbst und dieses sich so Dinge offenlegen und für sich selbst spürbar zu machen und mit sich selbst in den Dialog zu treten und dann auch mit anderen darüber. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel machen kann. Beziehungsweise Revolution wird hier in einer dialektischen Schlaufe und engen Verbindung von queeren Gefühlen mit struktureller Gesellschaftskritik angestrebt für ein Schreiben und Fühlen, das Differenzen und Verbindungen feiner wahrnehmen kann und das sich sowohl mit den marginalisierten Identifizierungen solidarisiert, sowie eben diese Identifizierung in ihren Differenzen aufhaltet und auch die Differenzen innerhalb von Identifizierung fühl- und lebbar macht. Und wie gesagt, in diesem Wie in der Schreibweise des Buches liegt für mich unglaublich viel. In dieser Sendung wurde ja auch in einem größeren Projekt, und dieses Projekt spinnt sich ja immer weiter und dehnt sich weiter aus und umfasst sehr viel, auf das Konzept von Bini Adamczak von Zirklusion eingegangen. Indem, wie ich, Karkater Zirklusion nochmal ausgeweitet habe, kann Zirklusion ja auch als eine Art, sich zu beziehen, verstanden werden. Also auch auf einer kommunikativen oder einer theoretisierenden Ebene. Und ich verstehe diese Schreibweise von Sanik Bendela ganz klar auch als eine Art von Zirklusion und als eine Art, sich auf eine spannende, mutige und radikal softe Weise, um jetzt nochmal dieses gerade Modewort, das aber sich durch Insein gar nicht abnutzen sollte, zu benutzen, bezieht. Aber jetzt Sanik Bendela, Scham umarmen, wie mit Privilegien und Diskriminierungen umgehen. Ältere Folgen dieser Sendung könnt ihr als Podcast bei freie-radius.net nachhören und auf Soundcloud unter Fiction for Ferris and Cybox. Schreibt mir gern in fairies.cybox.gmx.net
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Buchvorstellung und Lesung des Buches Scham umarmen. Ich halte euch jetzt mal in die Kamera. Scham Rahmen, wie mit Privilegien und Diskriminierungen in umgehen. Das ist letztes Jahr im Sommer bei dem wundervollen Verlag Wortmann und erschienen. Und ich muss gestehen, das ist schon eine sehr ungewohnte Situation. Ich sitze hier ganz alleine in einem Raum und ein paar leere Stühle stehen vor mir. Und ja, also wie gesagt, das ist auch meine Premiere einer Online-Live-Stream-Lesung. Aber ich dachte mir, wieso auch nicht? ne? Irgendwie, wer weiß, wie lange das noch geht. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch immer, wenn Menschen gerade irgendwelche Lesungen, Konzerte, was auch immer online anbieten und ich die konsumieren kann. Von daher äh, ja, mache ich da auch gerne meinen Beitrag zu und ich habe mir auch überlegt, wie ich ähm, meine Lesung anfange und ähm, erst dachte ich, ach, mache ich es doch wie immer, starte ich mit dem Beginn des Buches, aber irgendwie hat sich das dann auch so ein bisschen unangemessen angefühlt, ohne so ein paar Worte vorher zu verlieren. Für mich ist es gerade auch eine sehr außergewöhnliche Zeit, ich äh, bin gleichzeitig aber auch sehr privilegiert, ich kann weiterhin von zu Hause arbeiten, habe eine Festanstellung, die Menschen um mich herum sind irgendwie alle soweit gesund und niemandem geht es irgendwie besonders schlecht. Gleichzeitig ist es auch für mich eine Zeit, in der ich es vermisse, Menschen zu treffen, Ich ähm, meine Familie zum Beispiel schon eine ganze Weile nicht gesehen, was ich auch total schade finde, ja, ich hoffe, ihr, die da jetzt gerade zuschaut, ähm, habt eine gute Zeit. Ich hoffe, euch geht's einigermaßen gut. Und ich weiß auch, dass ähm, einige Menschen, die ich vermisse, auch gerade zuschauen. Das freut mich bisschen mehr. Und dann lege ich mal los. Ich habe übrigens auch nicht ganz die Wahrheit gesagt, Hier bin ich ähm, ich bin hier nicht ganz alleine. Sondern Muffin ist da. Mein Hund, der liegt gerade schlafen neben mir. Ich glaube, die ist so ein bisschen erschöpft. Der ging es nämlich die letzten Wochen nicht ganz gut und jetzt haben wir sind wir einmal kurz durch die Stadt äh, gereist, um an den Ort zu kommen, an dem wir, an dem ich die Lesung mache. Ich denke, sie wird später vielleicht noch mal vorbeischauen, wenn ich eine kurze Pause mache und sie wach ist. Und ähm, ich habe noch jemanden dabei und zwar ist das mein Gänse-Team. Was es mit diesem Gänse-Team auf sich hat, das möchte ich euch an dieser Stelle gerne erzählen bzw. vorlesen. Darf ich vorstellen? Mein inneres Gänse-Team. Bevor ich inhaltlich einsteige und darauf eingehe, was Scham, Diskriminierung, Privilegien und ein kritischer bzw. sensibler Umgang mit Letzterem für mich bedeutet, Mache ich dich mit meinem inneren Gänzeteam bekannt, das uns durch das Buch begleitet. Ich arbeite mit konkreten Situationen, ich erzähle sie nach, lerne daraus und stelle Fragen. Während des Schreibprozesses wurde mir bewusst, dass alle Situationen eines gemeinsam haben. Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine Situation wahrzunehmen, sie zu bewerten oder sich zu ihr und in ihr zu verhalten. Zusätzlich existiert zu ihr eine Vielzahl an Gedanken und Stimmen gleichzeitig in mir. Wenn diese untereinander in Dialog treten, herrscht ein trubeliges Geschnatter in meinem Kopf oder Herz. Ich erinnere mich daran, was ich im Studium, ich habe soziale Arbeit unter anderem studiert, von Friedemann Schulz von Thun über das innere Team gelernt habe. Seine Ideen erscheinen mir wundervoll geeignet, das Geschnatter zu ordnen. Friedemann Schulz von Thun vertritt die Annahme, dass in allen Situationen verschiedene Anteile in mir ihren Senf dazu geben. Diese verschiedenen Anteile in mir haben unterschiedliche Meinungen zu ein und derselben Situation. Sie äußern diese unterschiedlich laut oder leise, mischen sich früher oder später ins Geschehen ein, sind vertrauter, oder noch fremd, willkommen oder eher peinlich und schicken zu Situationen und unterschiedliche Handlungsimpulse. Häufig kristallisieren sich mit der Zeit Hauptakteurinnen heraus, jene, die immer wieder auftauchen. Meine stelle ich euch gleich vor. Das innere Team entwickelt wie andere Gruppen auch untereinander eine Dynamik. Jedes Crewmitglied vertritt Anliegen und übernimmt eine gewisse Rolle. Die Anteile kommunizieren, verbünden sich und tragen regelmäßig Konflikte miteinander aus. Das Team braucht mich als Koordinatorin. Ich entscheide, was nach außen vertreten wird. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war mir das nicht so klar. Durch das Kennenlernen der einzelnen Stimmen beim Schreiben kam ich immer besser in Kontakt mit einzelnen Teammitgliedern. Und das ist gut so, denn je früher innere Konflikte gelöst werden, desto harmonischer und kooperativer wird das Zusammenspiel und desto besser ist mein eigenes Betriebsklima. Das Schreiben des Buches ist auch ein Versuch, mir Zeit zu nehmen, um den kleinen inneren Chaotinnen in mir zuzuhören, sie zu moderieren und in eine bestimmte Richtung sanft zu lenken. Ich habe lange nach einem passenden Bild für mein inneres Team gesucht. Bisher habe ich von Team, HauptakteurInnen, Crewmitgliedern und KoordinatorInnen gesprochen. Mit dem Fortschreiten des Buches habe ich mich dafür entschieden, die einzelnen Anteile zu verbildlichen. Als ich mich eines Abends mit Lian auf ein Feierabendgetränk getroffen habe, hallo Lian, ich glaube, du schaust auch zu, trachte mich Lian auf die Idee, mein inneres Team mit Gänzen zu vergleichen. Da ich mit Vögeln, genauer gesagt Lockentauben, aufgewachsen bin, war mir die Idee sehr sympathisch. Hast du Gänse schon mal beim Fliegen beobachtet, beziehungsweise vor allem Graubärmse, glaube ich? Ähm, sie sind Zugvögel und legen ihren über tausend Kilometer langen Flug in, einem, in einer sogenannten V- oder Keilformation zurück. Ein Vogel fliegt als leitender Vogel an der Spitze und die anderen versetzt hintereinander. Die Gänse können mit dieser Formation den Auftrieb des jeweiligen Vordervogels nutzen und so Energie sparen. Der Vogel an der Spitze fliegt, muss am meisten Energie aufwenden, da er ja keinen Vogel vor sich hat, in dessen Auftrieb er fliegen kann. Daher kann es sinnvoll sein, ab und an mal mit einem anderen Vogel die Position zu wechseln. Ich mag die Wertschätzung an jedes einzelne Teammitglied in diesem Bild. Der V-Formation. Alle unterstützen sich gegenseitig, um ans Ziel zu kommen. Mit der gleichen Wertschätzung mag ich mein inneres Geschnatter, mag ich meinem inneren Geschnatter begegnen. Und was das im Umgang mit Privilegien und Diskriminierungen bedeuten kann, wird hoffentlich im Laufe des Buches deutlich werden. So, nun aber konkret zu meinen, ähm, Ich stelle euch hier mein ganzes Team vor und Ihr müsst es euch jetzt nicht merken. Ich sage euch nur die Namen schon mal und was, das ungefähr, also was die ungefähr für eine Rolle spielen, damit ihr das zuordnen könnt, wenn, wenn die dann später im Buch oder in den Textstellen, die ich vorlese, auch nochmal auftauchen. Also zum einen ist der Jürgen. Jürgen benutzt das Pronomen sie. Und Jürgen ist die Perfektionistin. in mir. Ihre Botschaft an mich ist, sei besser... Ja, sei besser. Jürgen ist meine innere Kritikerin und Antreiberin. Sie hat sehr hohe Ansprüche und bewertet Verhaltensweisen auf Grundlage dieser. Sie ist oft überaus streng zu mir und zu anderen. Jürgen drängt immer wieder dazu, über eigene Grenzen zu gehen. Dann gibt's da noch Fritzi. Fritzi benutzt keine Pronomen, ist Idealistin und erträgt Ungerechtigkeiten überhaupt nicht. Fritzi möchte von ganzem Herzen einer Welt leben, in der es allen Menschen gut geht. sie setzt sich für einen bewussten Umgang mit eigenen Privilegien ein, für einen kritischen Umgang bezüglich Diskriminierungen und reflektiert beides. Dann gibt es als drittes noch Namiko, Namiko benutzt Pronomen ihr, und ist ein sehr präsentes Gefühl, und zwar Angst. Der Ängstliche fürchtet sich vor vielen, vor allem hat er Angst, zurückgewiesen oder verlassen zu werden. Und er ist sehr konfliktscheu scheu und liebt Harmonie. Daher versucht er mein Handeln dahingehend zu beeinflussen, dass ich mich an herrschende Normen und Erwartungen anderer anpasse. Wenn Namiko die Erwartungen der anderen nicht kennt, versucht er hellseherisch herauszufinden, was andere wollen. Dann gibt es da noch Abit. Abid benutzt Pronomen er, ist empathisch und füßsorglich. Abit hat ein Ohr für Bedürfnisse. Wenn er den Raum hat, hört er allen Stimmen zu und plädiert letztendlich dafür, so zu handeln, dass es mir gut geht. Manchmal ist das eben auch, sich anzupassen. Als letztes fehlt da noch Janosch. Janosch benutzt das Pronomen sie. Sie ist egoistisch und ist sehr auf sich selbst bedacht und hat Angst, zu kurz zu kommen. Janosch möchte beschützen. Das versucht sie, indem sie Härte zeigt, wütend oder manchmal auch trotzig wird. Janosch ist gleichzeitig sehr mutig, sie macht sich wenig daraus, was andere über sie denken. Nicht so wichtig, ihr müsst ihr euch auch nicht merken, einfach nur, dass ihr mal gehört habt, was das jetzt für Namen sind, die dann da immer wieder auftauchen. Genau, diese Crew ist jederzeit während meines Fliegens durch den Alltag und auch beim Schreiben dieses Buches dabei. Alle nehmen ebenfalls Bezug auf meinen Umgang mit Scham, Privilegien und Diskriminierungen in verschiedene Rollen und Stimmen ein. Sie werden sich immer mal wieder in verschiedenen Situationen zu Worten halten. Gut, dann habe ich jetzt schon mal das äh, Geheimnis gelüstet, gelüftet, wer außer Muffin mit mir hier noch im Raum ist. Nun möchte ich euch eine Stelle vorlesen, in der ich nochmal erkläre, was ich eigentlich umarmen möchte. Der Kapitelabschnitt heißt, was genau will ich umarmen? Und ja, irgendwie ist es schon auch absurd, wie verschiedene Dinge gerade in der Zeit auch nochmal ein anderes Gewicht kriegen. Ich finde, gerade umarmen ist was, was gerade ziemlich fehlt auch. Also ich äh, sehe zwar einzelne Menschen, aber ich würde es ja gerne. Ja, gute Freundin, von mir mal wieder umarmen, von mir mal wieder umarmen. Und in dem Buch möchte ich aber eben Scham umarmen. Und jetzt lese ich euch eine Stelle vor, in der auch nochmal ein bisschen klarer wird, was für mich Scham bedeutet. Ich übernachte das erste Mal in der neuen WG von einem Lieblingsmenschen. Dass ich die erste Nacht in einem fremden Bett schlecht schlafe, kenne ich von mir. An diesem Morgen erwache ich kurz vor acht Uhr. Ich überbrücke die Zeit, in der er sie noch schläft, indem ich dusche, Kaffee koche und den Frühstückstisch decke. Als mein Lieblingsmensch erwacht, freut er sie sich über den Kaffee und den gedeckten Tisch. Was für einen schönen Start in den Tag. Fertig mit Frühstücken gehe ich in sein Ihr Zimmer, um eine E-Mail zu beantworten. Gleichzeitig bekomme ich ein Gespräch durch die geöffnete Tür mit, das währenddessen in der Küche stattfindet. Lila, die Mitbewohnerin, beschwert sich über mich, weil ich, auf, weil ich sie aufgeweckt habe. Also sie beschwert sich über mich beinahe. Ich war morgens zu laut, die Bartür wurde lärmend geschlossen, die Teller und Tassen habe ich in der Küche geklirrt. Auch in mir wird eine Stimme laut. Jürgen, die Perfektionistin, meldet sich zu Wort. Wie konntest du, du nur so rücksichtslos sein? Namiko, der Ängstliche, zittert. Oh nein, das tut mir leid, ich habe Angst, dass Lila mich jetzt für immer doof finden wird. Den restlichen Tag bewege ich mich schleichend und beklemmt durch die Wohnung. Jede Tür schließe ich sanft. Ich meide die Räume, in denen sich die Mitbewohnerin aufhält. Als sich unsere Wege kreuzen, lächle ich sie schüchtern an. Später frage ich Lila ob sie etwas von dem gekochten Essen haben möchte. Ich habe, bevor wie der Titel des Buches ja bereits erwähnt, scham zu umarmen. Bevor ich anfing, mich explizit mit diesem Gefühl zu beschäftigen, war mir nicht bewusst, dass es so häufig in meinem Leben eine große Rolle spielt. Als kleine Erleuchtung empfand ich das Lesen eines Buches von Brittany Brown mit dem treffenden Titel I thought it was just me, but it isn't. Making the journey from what will people think to I am enough. Ich übersetze alles auch auf Deutsch, ähm, was ich ein Buch auf Englisch äh, vorlese. Und der Titel heißt auf Deutsch so viel wie ich dachte, es ging nur mir, mir so, aber das stimmt nicht. Sich auf die Reise begeben von was werden die anderen über mich denken hin zu ich bin genug. Das Buch von Bernie Brown half mir Scham als Zustand zu benennen, den ich oft in meinem bisherigen Leben erfahren habe und immer wieder erlebe. Die geschilderte Situation in der neuen WG verdeutlicht ebenfalls, wie es sich anfühlen kann, sich zu schämen. Scham erlebe ich als sehr intensiv. Ich, in, ich intensiviere sie, indem ich das Gefühl unbedingt vermeiden und loswerden möchte. Es macht sich in mir breit, nachdem ich einen Teil meiner Persönlichkeit enthüllt habe, von dem ich annehme, dass ihn andere Menschen nicht mögen. Scham weist auf einen Teil in mir hin, den ich abwerten und oder von dem ich, den ich abwerte und oder von dem ich befürchte, dass mich andere Menschen deswegen zurückweisen. Ich habe Angst, dass mich Menschen wegen eines konkreten Verhaltens von mir nicht mehr mögen. Angst, dass dieser Mangel zu gravierend ist, um weiterhin für andere Menschen sympathisch zu sein. Um einem Verlassenwerden zuvorzukommen, gehe ich manchmal auch selbst aus dem Kontakt. In der Situation mit Lila wurde ich auf ein Verhalten hingewiesen, das ich und die Mitbewohnerin als rücksichtslos bewerten, laut sein, wenn andere schlafen. Ich schäme mich für mein rücksichtsloses Verhalten, gefolgt von Jürgens Tadel und Namikos Angst, deswegen nicht mehr gemocht oder ausgeschlossen zu werden. In dem Fall habe ich Angst davor, dass mich die Mitbewohnerin unsympathisch findet, dass ich mich nicht, dass ich mich als nicht liebenswert, dass ich mich als nicht liebenswürdig erwiesen habe und sie mich nach dem ersten Eindruck nicht mehr mögen kann. Ich befürchte, dass sie sich deswegen von mir distanziert. Gleichzeitig gehe ich Lila aus dem Weg. Ja, ich befürchte demnach nicht nur, dass. Personen sich von mir distanzieren, wenn ich mich auf eine Art und Weise verhalte für mich, also ich wenn ich mich auf eine Art und Weise verhalte, für die ich mich schäme, manchmal ziehe ich mich selbst zurück, wenn ich mich schäme. Gut, ich glaube, jetzt ist so ein bisschen ähm, auch durch die geschilderte Situation nochmal klar geworden, ähm, was Scham bedeuten kann und eben, Laut Brittany Brown hat es einfach viel damit zu tun. Also, beziehungsweise A, erstmal geht, geht sie davon aus, dass Menschen Grundbedürfnis haben, in Kontakt und in Verbindung zu sein. Und Scham ist eben die Angst davor, diese Verbindung zu verlieren, weil, weil Verbindungen eben zerbrechlich sind und dass eben ein Teil der eigenen Persönlichkeit, der offenbart wird, diese Verbindungen zu anderen Menschen gefährden und manche Menschen auch eben ähm, aus Angst vor Kontaktabbrüchen von außen in einer Situation, in der sie sich selbst schämen, sich dann selbst zurückziehen und aus, den, aus dem Kontakt gehen. Das war jetzt eine sehr, sehr allgemeine Situation, die erstmal nicht so viel mit Privilegien und Diskriminierungen zu tun haben, wobei, ja, ich denke, das spielt immer eine Rolle, die eigene Positionierung, aber es war jetzt nicht, nicht im Fokus, das Privilegien war jetzt nicht im Fokus des Beispiels. Von daher möchte ich jetzt noch zu einer Stelle übergehen, in der der Zusammenhang nochmal ganz gut erklärt wird, was Scham mit Privilegien und mit Diskriminierungen zu tun hat. Ich möchte es auch noch vorneweg sagen, dass ich jetzt drei Situationen vorlese. In der einen Situation berichte ich auch über einen rassistischen Vorfall, in dem ich nicht interveniert habe. Und ja, manchmal kann es ja auch total nervig sein, sich nochmal eine Story von einer weißen Person anzuhören, in der sie nicht interveniert hat. Das heißt, wenn ich gerade irgendwie ein Glas Wasser braucht oder so, dass wäre jetzt der Zeitpunkt, um, um diese Story zu umgehen. Und dann kommt, vorne weg. Und anhand der Situationen wird eben ganz deutlich, dass, Scham und Privilegien und Diskriminierungen für mich auf jeden Fall zusammengehören und immer wie auch ähm, beides anwesend ist, beziehungsweise alles drei anwesend ist. Nun zur Situation, in der ähm, was Rassistisches passiert ist. Ich habe in dem Jugendzentrum, ich, in dem ich arbeite, bzw mittlerweile gearbeitet habe, alle ein, an der Stelle ein Grüße an alle Menschen, die mir voneinander zu gucken. Ich habe in einem Jugendzentrum, in dem ich arbeite, einen Workshop zur Namens- und Personenstandsänderung für trans- und genderqueere Jugendliche organisiert. In der Pause gibt es Kuchen. Eine Person, die zum ersten Mal in dem Jugendzentrum ist, sagt etwas zu der Person, die den Kuchen gebacken hat. Ich schnappe nur das Wort rassistisch auf und nehme Augenrollen einer schwarzen Person wahr. Ich erstarre im ersten Moment und fühle mich handlungsunfähig. Letztendlich tue ich so, als hätte ich nichts gehört. Ich handle also nur Reproduzierend, obwohl ich es als mein Ideal und auch als mein Job erachte, diskriminierungskritisch zu handeln. Weshalb greife ich nicht ein? Warum handle ich nicht gemäß meiner eigenen Werte? Ich mag die Person, die neu zu Besuch ist, nicht gleich vor den Kopf stoßen, meldet sich Namiko, der ängstliche Vogel. Warum vor den Kopf stoßen? Es wäre doch ein Lernangebot und das kannst du doch auch nett anbieten, erwidert Fritzi. Namiko wiederum. Aber was ist, wenn die Schwarzperson gar nicht gewollt hätte, dass ich was sage? Fritzi antwortet darauf und beendet die Diskussion. Komm schon, Namiko. Das ist doch Quatsch. Wir hätten in jedem Fall fragen können, was sich die Person nach der Situation von mir wünscht. 1 zu 0 für Fritzi. Dennoch habe ich aus Unsicherheit, etwas falsch zu machen, vermeintlich nicht reagiert in der Situation. Vermeintlich, da Wegsehen auch eine Handlung ist. Am Ende bleibt die Unzufriedenheit mit mir selbst und Jürgens Gedanke. Wie kannst du das nur so stehen lassen? Das ist eine absolut unprofessionelle Verhaltensweise. Der Gedanke beschämt mich, Diskriminierung zu beobachten und nicht zu intervenieren. In Anlehnung an Paul Gilroy benannt Prada Kilomba in Plantation Memories Scham auch als Abwehrstrategie von weißen Menschen. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie nicht die erste oder einzige Person, die das irgendwie zusammen gedacht hat, Scham als Abwehrstrategie, sondern es habe ich schon ähm, ich hatte äh, Charles Legend of Color ganz lange vor mir gemacht und äh, Plantation Memories, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, also in dem zeigt gerade Klammer eben auf, wie verschiedene Ego-Defense-Mechanismen weiße Menschen durchlaufen in der Auseinandersetzung mit dem Weißsein und da ist Scham eben auch eine Emotion. Dann lese ich eine zweite Situation vor, da geht es um eine Situation in der Bahn. Ähm, genau, ich teile an dieser Stelle noch zwei weitere Situationen, in denen Scham und Diskriminierung für mich eine Rolle gespielt haben. Hier zunächst eine, in der ich Diskriminierung beobachte und diskriminierungskritisch und privilegienbewusst als entsprechend meine Ideale gehandelt habe. Ich sitze in der Bahn. Eine Person, die ein Straßenmagazin verkauft, läuft durch die Reihen und fragt, ob Leute ein Exemplar kaufen möchten. Die Person ist relativ weit entfernt von mir und nähert sich auch nicht. Denn meine Sitznachbarin fängt lauter an, die, Verkauf die verkaufende Person zu beleidigen. Die Person würde stören und solle lieber anfangen, etwas Richtiges zu arbeiten. Ich entgegne dem Schreihals, die einzige Person, die mich gerade stört, und zwar beim Lesen, bist du. Warum schreist du hier so herum und dazu noch so einen Quatsch? Die schreiende Person versteht den rhetorischen Charakter der Frage nicht und fängt an, sich zu erklären. Ich verdeutliche nachhaltig, dass ich ihn wirklich gerne weiterlesen möchte. Der Störenfried verstummt und verlässt beim nächsten Halt die Bahn. Die restlichen Leute in der Bahn reagieren nicht so sichtbar. Auf den Vorfall. Mein Herz klopft laut. Was denken sie jetzt zu mir? Also die anderen Leute. Und warum haben sie eigentlich nichts gesagt? In diesem Fall habe ich gegen die Abwertung interveniert. Fritzi sie hat sich durchgesetzt. Ich erlebe häufig, dass Menschen beschämt werden, weil sie nicht im herkömmlichen Sinne erwerbsarbeit, erwerbstätig zu sein, gilt als klare gesellschaftliche Norm. In der Situation hat mich die Abwertung nicht direkt betroffen. Ich war Zeugin und wurde nicht direkt angegriffen. Ich schäme mich sowohl dafür, individuelle Diskriminierungen zu beobachten und um nicht gemäß meiner eigenen Werte Diskriminierungscatch zu handeln, wie in der ersten Situation. Gleichzeitig schäme ich mich, wenn ich interveniere und dabei in Auseinandersetzungen gerade. Das heißt, ich beobachte es in der Situation, interveniere nicht, schäme mich dafür und ich interveniere, wenn ich beobachte und schäme mich auch dafür. Jetzt noch die dritte Situation, in der ich selbst was Diskriminierendes erlebe und ähm, ja, ich könnte ja mal gespannt sein, äh, inwieweit das Scham auch eine Rolle spielt. Die Situation ist schon eine Weile her. Denn auf meiner EC-Karte steht zu dem Zeitpunkt noch der Name, der mir bei der Geburt von meinen Eltern gegeben wurde. Wenn Menschen diesen Namen hören, denken die meisten, dass es sich bei diesem Menschen um eine Frau oder ein Mädchen handelt. Ich werde mittlerweile auf der Straße als männlich wahrgenommen. Wenn ich in manchen Läden mit der C-Karte bezahlen möchte, muss ich den Kassenbank unterschreiben. Danach gleichen die abkassierenden Menschen die Unterschrift mit der auf der Karte ab und sehen somit den Namen darauf. Damit ich nicht in Erklärungsnot komme, weil mir an der Kasse nicht geglaubt wird, eventuell, dass es sich um meine EC-Karte handelt, zahle ich nur in Läden mit Karte, bei denen ich eine PIN eingeben muss. Dabei muss ich meine Karte nicht aus der Hand geben, und zum Glück funktioniert bei dem Supermarkt bei mir um die Ecke Kartenzahlung mit PIN-Eingabe. Ich komme von der Arbeit und will in diesem noch eben etwas für das Abendessen einkaufen. Ich habe großen Hunger. Endlich bin ich mit Zahlen an der Reihe. Aber schwupps die Wups dreht die Person an der Kasse das EC-Kartengerät nach der Pinneingabe zu sich, entnimmt selbst die Karte und schaut auf den Namen. Ihr Gesicht spricht Bände. Meins wird knallrot. Ich stammle irgendwas in, einem, in einer extra hohen Stimme vor mich hin. Doch, doch, meine Karte kann Perso zeigen. Ich krame hektisch meinen Personalausweis, auf dem ebenfalls mein Geburtsname steht, aus der Tasche und laufe so schnell wie möglich aus dem Laden. Diese Situation war mir unfassbar peinlich. Warum eigentlich? Namiko beantwortet die Frage so. Erst denken wahrscheinlich alle, dass ich kriminell bin und nach dem Ausweisen wissen alle Menschen an der Kassenschlange, dass ich trans bin. Schäme ich mich dafür, dass ich trans bin? Werde ich nicht nur dafür beschämt, wenn ich mich nicht der Norm erfüllen verhalte, sondern auch, wenn ich als nicht Norm mal positioniert eingelesen werde? Ich lese den Satz nochmal vor, weil er ja, ist ganz schön schwierig. Werde ich nicht nur dafür beschämt, wenn ich mich nicht norm erfüllen verhalte, sondern auch, wenn ich als nicht Norm mal positioniert eingelesen werde? Ist diskriminiert werden auch eine Form von beschämt werden? Werde ich beschämt, weil ich trans bin, obwohl ich mich nicht, normab nicht normabweichend verhalte? Handlungen und handelnde Personen lassen sich nicht voneinander trennen. Zuerst wird wahrgenommen, wer handelt und dementsprechend wird die Handlung bewertet. Lian nennt ein Beispiel bezüglich Klassismus. Wenn ich mich... Beispielsweise in einem akademikerinnen Kontext bewege, merken Leute, dass ich nicht aus diesem Kontext komme, egal wie sehr ich mich anstrenge. Dieses Gefühl kenne ich ebenfalls. Um es dennoch zu verstecken, bemühe ich mich, Aussagen besonders hochtratend zu formulieren. Weil es jetzt ein bisschen voraussetzungsvoll war und vielleicht manche Menschen nicht wissen, was Klassismus bedeutet, zitiere ich gerne an dieser Stelle Tanja Abu, und unter Klassismus verstehe ich in Anlehnung an Tanja Abu eben Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Weil wir gerade auch über Klassismus sprechen, weise ich euch gern auf ein Buch hin, das demnächst erscheint. Ein sehr wundervolles Buch, das heißt Solidarisch gegen Klassismus. Das Buch, das gibt es schon im Vorverkauf, weil es läuft für das Buch nämlich gerade eine Startnext-Kampagne, das heißt, wenn einige Menschen von euch vielleicht gerade etwas Geld übrig haben, dann gerne auf www.startnext.de gehen, da solidarisch gegen Klassismus suchen und dann könnt ihr das Buch gerne kaufen und, und unterstützt damit die Menschen, die für das Buch einen Artikel geschrieben haben und im Gegensatz zu vielen anderen Sammelbänden dafür auch Geld erhalten. Und genau durch eine Spende wird es eben möglich. Ja, jetzt bin ich ein bisschen weggeschweift. ne? Also ich habe jetzt die drei Situationen erzählt und ein bisschen ulkig eigentlich, dass in allen Situationen, in denen irgendwie das Krimierung und Privilegien eine Rolle spielt, egal wie ich mich an der Stelle verhalte, Scham anwesend ist. Und das war eben, also diese Erkenntnis, die für mich eine ganze Weile gedauert hat, bis ich die hatte sozusagen, hat mich dann letztendlich auch dazu motiviert, mich näher mit Scham auseinanderzusetzen, einfach um einen guten Umgang damit zu finden. Ja, wenn sie eh immer da ist, dann, ja, lieber sie umarmen, als sie verteufeln oder so, ähm, und sie damit nur größer machen, weil das mich erfahrungsgemäß letztendlich dann eher handlungsunfähig fühlen lässt, als, ähm, ja, wenn ich dann Umgang mitfinde und als Umgangsmöglichkeiten habe ich in dem Buch dann eben so verschiedene Schritte genannt. Also wie, wie kann ich mit dieser Scham so umgehen, dass sie eher dabei unterstützt, das kritischen Privilegien bewusst zu handeln. Ich habe als eine Strategie zum Beispiel Scham wahrnehmen für mich entdeckt, als eine andere Strategie Selbstabwertung verstehen, dann als eine weitere Strategie gesellschaftliche oder eigene Ansprüche benennen und hinterfragen, sich verwundbar zeigen, ist auch eine sehr für mich hilfreiche Strategie. Charme und Bedürfnisse kommunizieren, ebenfalls, einfach mal abschalten und einen Fokus setzen. Wenn ihr mitgezählt habt, was ihr bestimmt habt, habt ihr gemerkt, das sind sieben Strategien, das heißt wir jeden Tag eine, demnach wäre das Ding ja dann nach einer Woche Erledigt. Also ja natürlich nicht, aber also ich hätte das irgendwie so in Tage unterteilt, diese verschiedenen Strategien. Ich kann dafür aber euch eine Strategie vorlesen. Ich habe mich heute, ich mache das immer so ein bisschen Tagestormaphen, heute habe ich mich für die Strategie Selbstabwertung verstehen entschieden. In dieser Logik ist, ist es Tag 2. Selbstabwertung verstehen. Ich bin gerade geritten, also ich, ich halt. Und also genau, ich bin gerade geritten und räume Sattel und Putzkasten weg. Dabei laufe ich an einer Gruppe Menschen vorbei. Ich bekomme mit, dass sie zusammen über eine dritte Person sprechen und diese Person wird von ihnen als unzuverlässig bewertet. Zusätzlich werden entdeckendes, äh, Dinge über sie gesagt. Ich gehe stumm an der Gruppe vorbei. Die Situation beschäftigt mich noch eine Weile. Ich spüre im Nachhinein vor allem Wut. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr ärgere ich mich über mich selbst. So, so, mal wieder nicht interveniert. Meine innere Zensorin Jürgen hält mich für ein Versager. Wollte ich in Situationen in der ich nicht direkt und selbst abgewertet werde, nicht erst recht intervenieren? Ja, eigentlich schon. Ich erlebe keine gegen mich gerichtete Dicken-Diskriminierung und mein Grundsatz ist, dass ich dann erst recht solidarisch sein und Abwertungen nicht stehen lassen möchte. Ich schäme mich, weil ich es nicht getan habe. Ich nutze Scham als klassische Abwehrreaktion. Jürgen sagt, sehr gut, dann bleibt ja alles beim Alten. Und warum schreibst du eigentlich nochmal dieses Buch? Du könntest es eigentlich auch gleich lassen. Stopp, hör auf so harsch zu sein, unterbricht Fritzen. Die Selbstabwertung und reflektiert. Denk doch mal nach. Kennen wir nicht die Erfahrung, wegen eines angeblich zu dicken Körpers geändert zu werden? War die Angst, zu dick zu sein, nicht jahrelang unheimlich präsent und ist es manchmal immer noch? Diskriminierung und Privilegien sind veränderbar, zumindest manche. Kontextabhängig und miteinander verwoben. Wenn ich nicht eingreife und mich danach dafür fertig mache, führe ich die Gewalt der Situation gegen mich weiter. Ich mache mich klein, fühle mich ohnmächtig und handlungsunfähig. Selbstabwertung setzt Diskriminierung fort. Gut gemacht, Jürgen, die Fortsetzung von Gewalt ist dir durch deinen Druck sicher. Ein Zitat von Brinny Brown stürzt diese Erkenntnis zur Selbstabwertung. Und es ist nicht immer eine andere Person, die uns erniedrigt oder abwertet. Die schmerzlichsten Beschämungen gehen von uns selbst aus. Ich lese das Zitat mehrmals durch. Und es ist nicht immer eine andere Person, die uns erniedrigt oder abwertet. Die schmerzhaftesten, schmerzhaftesten Beschämungen gehen von uns selbst aus. Reagiere ich mit Selbstabwertung, wenn ich nicht entsprechend meiner Ideale diskriminierungskritisch handle und mich eigentlich dafür schäme? Mit Sicherheit habe ich, so doof es auch klingen mag, einen Nutzen davon, dass ich mich selbst abwerte. Sonst würde ich es ja nicht tun. Was könnte ein Nutzen sein? Werte ich mich lieber selbst ab, bevor es andere tun? Schütze ich mich auf diese Art und Weise davor, von anderen verletzt zu werden? Ist Jürgen die Alternative zu Namiko, der im letzten Kam Kapitel den Flug angeführt hat? Dienen mir Jürgens unerfüllbare Ansprüche als Absicherung, immer einen Grund zu haben, sauer auf mich zu sein? Fühle ich Wut auf mich selbst, manchmal lieber als Angst, verletzt zu werden? Selbstabwertung lässt mich aktiv und handlungsfähig fühlen. In Anbetracht der Zeit schaue ich mal, ob ich da eine Seite auslasse. Es ging jetzt ja so ein bisschen darum, dass es auch auf jeden Fall Sinn machen kann, Selbstabwertung verstehen zu wollen. Und ich lese euch hier an der Stelle noch die Gründe vor, warum ich finde, dass es äh, total hilfreich ist, sich mit Selbstabwertung auseinanderzusetzen. Erstens ist eine erfolgreiche Strategie, ist Selbstabwertung, um sich von sich selbst zu distanzieren und Scham zu entwahrnehmen. Sie ist Scham vorgeschaltet. Also mit Selbstabwertung ist bei mir Scham vorgeschaltet. Ich spüre eher den Hass auf mich selbst als Scham. Ich hatte bereits offengelegt, warum ich Scham spüren möchte, weshalb ich Scham umarmen und weiterziehen lassen will, statt mich immer und immer wieder durch Selbstabwertung von eigenen Gefühlen zu distanzieren. Ein zweiter Grund Selbstabwertung zu verstehen ist, sich selbst abzuwerten ist langfristig kontraproduktiv, wenn ich diskriminierungskritisch handeln will. Wenn ich von der Gewalt nicht direkt betroffen bin und mich selbst im Nachhinein dafür abwerte, dass ich meinen Anspruch nicht nachgekommen bin, immer gegen Diskriminierung aktiv zu sein, verändert das nichts an der Situation. Ganz im Gegenteil. Als Person, die sich selbst klein hält, werde ich beim nächsten Mal vielleicht noch weniger den Mut aufbringen, einzugreifen und entsprechend meiner Ideale zu handeln. Ständige Selbstabwertung hat Einfluss auf mein Selbstbild. Ich stoße wieder auf ein Zitat von Brittany Brown. Es ist unmöglich, Menschen durch Beschämung oder durch Entrigung zu motivieren, sich zu verändern. Scham zersetzt den Teil von uns, der sich für veränderungsfähig hält. Drittens. Selbstabwertung ist Selbstbeschämung und diskriminierendes Handeln mir selbst gegenüber. Eigentlich scheint es also offensichtlich, dass Selbstabwertung und Entrigung selbstbeschämend ist. Interessanterweise bin ich auf diesen Aspekt als letztes gekommen. Ich setze die Gewaltspirale durch Selbstbeschämung sogar in Situationen fort, in denen ich von anderen bereits abgewertet worden bin. Ähm, da schilder ich jetzt eine Situation, in der mich ähm, ja, eine Person auf der Straße irgendwie ähm, ein bisschen und ich am Ende mich selbst frage, ob ich nicht irgendwas falsch gemacht habe. Das kann ja vielleicht. Ähm, ja, manche Menschen vielleicht auch. Hannah Gertzby, eine lesbische Komödiantin, erklärt in ihrer bewegenden Show Nanette, warum sie keine Lust mehr hat, Komödie zu betreiben, bei der sie sich über eigene Abweichungen von Normalpositionierungen lustig macht. Zitat Ich habe meine Karriere auf Selbstironie aufgebaut und ich will das nicht mehr so weitermachen. Verstehen Sie, was Selbstironie bedeutet? Wenn es von jemand kommt, der bereits nur am Rande der Gesellschaft existieren darf? Das hat nichts mit Demut zu tun, sondern mit Demütigung. Ich erniedrige mich selbst, um zu sprechen, um die Erlaubnis zu erhalten, sprechen zu dürfen. Und das werde ich mir einfach nicht mehr antun. Nicht für mich selbst und nicht für Menschen, die sich mit mir identifizieren dann lese ich euch jetzt noch den letzten Teil dieses Kapitels vor zum Abschluss und stelle euch damit irgendwie auch nochmal eine Strategie vor, so mit dieser Selbstabwertung umzugehen, nachdem ihr sie wahrgenommen habt. <lacht> eine ist immer das Merken, das andere ist so, dass ja, das Umgehen damit oder auch eine andere Strategie finden. Für mich ist ein Umgang mit Selbstabwertung ein innerer Dialog über Fehler und über Atmen äh, Selbstverwertung zu stoppen. Paulo Freire schreibt, also Paulo Freire ist ähm, auf jeden Fall eine sehr tolle äh, Person, die leider schon gestorben ist, von Pädagogik, der unterdrückten ist, so sein bekanntestes Werk, würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall auch da mal einen Blick reinzuwerfen. Und Paulo Freer schreibt, dass es schwer ist, sich selbst als gleich gleichwertig zu verstehen, solange Normalpositionierung als wertvoller und Abweichung davon als fehlerhaft betracht betrachtet wird. Seiner Meinung nach sollen marginalisierte Menschen den Glauben verwerfen, dass sie weniger wert sind und sich vorstellen, handlungsmächtig zu sein. Nichts leichter als das, oder? Hashtag Ironie. Wie kann ein Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl entstehen? Im Kontext von Diskriminierung haben sich Menschen schon immer damit auseinandergesetzt, wie Selbstermächtigung verwirklicht werden kann. Zum Beispiel war das nach dem Zweiten Weltkrieg in kolonialisierten Ländern der Fall. Ab 1960 wurden Überlegungen unter dem Begriff Empowerment diskutiert, Hierzu kann ich euch eine Broschüre empfehlen mit dem Namen Empowerment aus der People of Color Perspektive Reflexionen und Empfehlungen zur Durchführung von Empowerment Workshops gegen Rassismus. Das ist von Heidi Kahn und gibt es das PDF online. Äh, ja, für Leute, die jetzt auch die ganzen Dinge, die ich sage, wenn ich so schnell mitschreiben können. Äh, ihr könnt mir auch gerne nochmal eine Nachfrage stellen, ich habe eine Homepage äh, sunday glaube ich, googelt mal meinen Namen und äh, ich habe auch einen Insta-Account Scham umarmen darüber könnt ihr mir auch gerne äh, Fragen äh, noch mal stellen, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich Literatur Literaturhinweise äh, die ich jetzt äh, genannt habe heute bei der Lesung wenn ihr wenn ihr die noch mal gerne hören wollt, weil normalerweise sind das so Sachen, die dann Nachlesungen passieren, dass Leute dann noch mal zu mir herkommen und da Nachfragen stellen können oder auch generell ähm, ja diskutieren, diskutieren das wird mir heute auch sehr viel. Ähm, genau, also von daher gerne gerne her äh, mit den Nachfragen äh, per Nachricht. Äh, genau. Und um mit Selbstabwertung empowernd umzugehen, ist es hilfreich, Selbstbeschämung und von innerlich Diskriminierung als Anteil des inneren Team Teams zunächst wahrzunehmen. Genau wie bei Scham und Angst bekomme ich in meinem Alltag selten mit, wenn ich mich selbst abwerte. René Brown schreibt, das Ziel ist es, schnell zu erkennen, wenn wir uns schämen und zu verhindern, dass wir um uns schlagen. Und ich würde ergänzen, oder, uns davor zu bewahren und uns selbst abzuwerten. Beim Schreiben des Buches wurde mir bewusst, dass in mir hauptsächlich Jürgen selbst abwertend agiert. Sie ist meine Perfektionistin und alles ist nicht gut genug, wenngleich sie mir dadurch manchmal hilft, über mich hinauszuwachsen. Auch wenn Schulz von Thun, also das war der Mensch mit diesem inneren Team, dies als Strategie benennt, möchte ich Jürgen nicht bedingungslos zunennen, äh, zuhören wenn sie maßlos abwerten wird. An dieser Stelle wäre es super hilfreich, sich einen Stoppknopf einzubauen und ähm, den immer zu aktivieren, wenn man sich selbst beschämt oder klein macht. Da es diesen Knopf bedauerlicherweise nicht gibt, brauche ich eine andere Taktik, wie ich mich verhalte, wenn ich mich selbst abwerte. Ähm, Scholz von Thun schlägt ebenfalls vor, die Anwesenden miteinander in Dialog treten zu lassen. Wer könnte Jürgen, wenn er, wenn sie, selbst abwertend, agiert etwas entgegen? Abit kann empathisch sein und so reagieren. Jürgen, wir kennen uns doch mittlerweile weil er echt gut und sind uns vertraut. Ich weiß auch, woher deine Motivation kommt, ständig abzuwerten. Fritzi könnte sich anschließend einmischen und klarmachen, machen, dass Ungerechtigkeit mir gegenüber nicht mehr zugelassen wird, wenn die Selbstbeschämung zu doll wird. Dann stecke ich Ohrenstoff so rein, damit er nicht mehr zuhören kann. Janus schaltet sich ein. Absolut, Jürgen. Denn irgendwann reicht es auch mal. Armin weiter. Warum muss bei dir, Jürgen, alles immer so perfekt sein? Es ist nicht so schlimm, manches nicht hundertprozentig durchzuziehen, finde ich. Dinge zu tun, die sich im Nachhinein als ungünstig erweisen, kann ermöglichen, aus Fehlern zu lernen. Unvollkommenheit ist notwendig, um zu wachsen oder unbewusste verinnerlichte Vorurteile zu realisieren. Frini Brown verbalisiert Abids Argument so. Ich bin irgendwann an einem Punkt angelangt, in dem mein Leben, an dem mir Vorurteile zu verlernen wichtiger ist, als Situationen zu vermeiden, in denen ich darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich etwas Falsches gesagt oder getan habe. Ich habe gelernt, dass es besser für mich ist, wenn ich akzeptiere, dass ich mit den gleichen verinnerlichten Vorurteilen struggle wie andere Menschen auch. Das erlaube ich. Das erlaubte mir mehr Energie, in das Verlernen meiner Vorurteile zu stecken, als in das beweisen, dass ich keine Vorurteile habe. Fritzi findet das Zitat super und möchte aufrecht und anwesend bleiben, wenn Verhalten kritisiert wird. Jürgen pflichtet bei, Fehler machen es zumindest besser, als gar nicht zu handeln und stumm zu bleiben. Abit entgegnet, warum regt dich das so auf, wenn Sannik sich zurückhält? Jürgen, ich hasse Handlungsunfähigkeit. Fritzi, na, nicht leistungsorientiert genug und verwertbar? Und plöt plötzlich heißt Stille. Auch eine Diskussion über Selbstabwertung endet beschämend. Ich als Dirigent des Geschnatters mische mich ein. Laut Friedemann Schulz von Thun braucht es eine gute Leitungskraft, welche die einzelnen Stimmen wertschätzt, moderiert, Ziele vorgibt, Entscheidungen fällt und diese verantwortet. Jürgen, du hast recht. Wenn ich mich schäme, mache ich mich klein. Ich wünsche mir oft, dass ich unsichtbar wäre. Ich erstarre, mache mich ganz winzig und beteilige mich, mich nicht mehr am Geschehen. Das magst du nicht. Ich verstehe auch, dass es dich aufregt, wenn Sanik sich zurückhält. Audrey Lord schreibt hierzu, Ich denke vor allem fürchten wir die Sichtbarkeit, ohne die wir aber nicht wirklich leben können. Kann Mensch ohne Sichtbarkeit nicht leben? Green New Brown stellt einen Zusammenhang zwischen Unsichtbarkeit und isoliert sein her. Unsichtbarkeit hängt zusammen mit Verbindungsabbruch und Ohnmacht. Wenn wir uns nicht in anderen widerspiegeln, fühlen wir uns auf etwas so Kleines und Unbedeutendes reduziert, dass wir leicht aus der Welt gelöscht werden können. Unsichtbar sein, oder unsichtbar machen isoliert mich und verhindert das Gefühl, in Kontakt zu sein. In Verbindung zu sein, brauche ich, um mich wohl zu fühlen. Auch das irgendwie nochmal sehr äh, ja interessante Zeilen in an Anbetracht der Situation, in der viele Menschen ja doch auch sehr isoliert und einsam sind und wenig Kontakt zu anderen Menschen haben. Aber selbst wenn ich mich zurückhalte, bin ich nicht handlungsunfähig, denn ob ich handle oder nicht handle, hängt doch davon ab, was als Handlung bewertet wird. Wenn ich Atmen als Handlung verstehe, handle ich immer. Ich handle, weil ich atme. Ich atme unabhängig davon, was ich außerdem tue oder nicht tue. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich reite, dann reite ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Und bei allem, was ich tue, schlägt mein Herz und ich atme. Ich atme ein und ich atme aus. Ich bin da und allein in meiner Anwesenheit im Moment verändere ich die Situation. Auch in Situationen, in denen ich direkt oder indirekt weiterlebe, erstarre und nicht entsprechend meiner Ideale handle, bin ich nicht handlungsleer oder handlungsunfähig. Ich atme und das ist Handeln. Dies wahrzunehmen ist etwas anderes, als aus der Situation zu gehen mit dem Gefühl, nicht handeln zu können oder gehandelt zu haben und sich dafür abzuwerten. Ist es bereits eine diskriminierungskritische Handlung, wenn ich in einem Raum anwesend bin und atme, in dem die Menschen getrennt sind? Zum Beispiel für etwas halten, das vielleicht höchstens im Fernsehen vorkommt? Durch Magdalena Gorska bin ich auf ein Zitat von Sarah Ahmed gekommen in der Auffassung zu atmen und queerer Politik. Sarah Achten stellt einen Zusammenhang zwischen beiden her. Ich denke, dass für queere Menschen der Kampf um ein erträgliches Leben ein Kampf darum ist, genug Raum zum Atmen zu haben. Raum zum Atmen oder die Möglichkeit zu haben, frei zu atmen. Mit Atmen kommt Vorstellungskraft, mit Atmen kommen Möglichkeiten. Wenn es bei queeren Politiken um Freiheit geht, könnte das die Freiheit zu atmen sein. Ja, und auch dieses Zitat von ich bekommen in Zeiten wie diesen auch noch eine sehr besondere Bedeutung. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das kennen, eher die Luft anhalten zu wollen, gerade in voll Supermärkten aus Angst, irgendwelche Viren einzuatmen. Da finde ich es auch wirklich noch mal sehr, sehr relevant, sich immer wieder bewusst zu machen, dass nicht alle Menschen gleichermaßen von dieser Pandemie betroffen sind, sondern dass auch dadurch Ungleichheitsverhältnisse massiv verstärkt werden. Wenn ihr nun mal diese ganzen Lager auf den griechischen Inseln denkt, ja, dann ist da auch noch mal die Frage, wer hat wie viel Raum zum Atmen und wer kann sich wie viel Raum zum Atmen nehmen. Und an der Stelle möchte ich auch gerne nochmal an sehr coole Aktionen hinweisen, die unter dem Hashtag Leave no Behind gerade stattfinden. Da auch eine Startnext-Kampagne der Seebrücke. Gerne da auch mal auf die Homepage der Seebrücke gucken. Und ja, da auch gerne sich nochmal besser bisschen informieren. Und wer da irgendwie ein paar Cent übrig hat, sind da auch auf jeden Fall super gut investiert. Und Beende die Lesung. Ich möchte mich auch bei euch bedanken, bei denen, die jetzt irgendwie so lange durchgehalten haben und sich konzentrieren konnten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im <lacht> echten Leben, können uns bald mal wieder umarmen und falls dieser Zustand hier noch länger andauern sollte, kann ich, weil ich vielleicht auch ein bisschen ausgehe, dann ja, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr nochmal mehr aus dem Buch lesen wollt oder so eine Plattform findet, auf der ich lesen kann. Und das hoffentlich ganz bald. Tschüss.
0: Becoming Whole An den vielen Flavors von Shane entzündet sich einiges und brennt seit langem. In schwarzer, queerer, trans- und crip-Kunst sowie in queerer Theorie, spezieller Affekttheorie, den Postcolonial Studies, den kritischen Weißseinsstudien und der Crip-Theorie spielt die Auseinandersetzung mit Charme eine wichtige Rolle. Vor allem auch in der Rassismusforschung jetzt einiges zu White Fragility. Das bekannteste ist vielleicht von Robin DiAngelo, was einfach super wichtig und sehr zu empfehlen ist für weiße Personen von schwarzen TheoretikerInnen und AutorInnen, das ist ja auch einiges von psychoanalytischen Ansätzen zur Theoretisierung von Rassismus oder Alltagsrassismus und das geht vielfach auf Franz Fanon zurück und im deutschsprachigen Raum, obwohl es auf Englisch geschrieben ist, auf Grada Kilomba. Also hier ist ganz, ganz stark ans Herz zu legen und darauf bezieht sich Sanik Bendela in Scham um Armen auch an vielen Stellen von Grada Kilomba Plantation Memories. Schon Susan Sonntags-Konzept von Camp lässt sich nicht von Shame trennen. Für die enge Verbindung von schwarzer und queerer Theorie zu Scham verweise ich beispielhaft auf die große Studie von Catherine Bonds Docton, Beautiful Bottom, Beautiful Shame. A Black Meets Queer. Ein Kapitel dieser wunderbaren Studie lautet Dark Camp, Behind and the Head. An den gesellschaftlichen Aufladungen von Analsex entladen sich vielfach Diskurse zu queeren Affekten. Becoming Whole, der Titel dieses kleinen Wurmfortsatzes zu Charme und queeren Affekten, ist geklaut vom queeren Geisteswissenschaftler und Autor Jodie Rosenberg. 2019 hat Rosenberg den Roman Confessions of the Fox mit Trans-Thematik veröffentlicht und schon 1972 eine Kurzgeschichte, in der sich Deleuze und Gatterie als fiktionale Charaktere auf die Spuren von Freud und Lacan begeben. Becoming Whole, The Hiddener Abode, heißt das, und ist ein Trip in allen Sinnen des Wortes. Hier verkörpert sich homosexuelles Begehren in zwei Wölfen, die Deleuze und Gattery mitschleifen müssen, wobei die Wölfe ganz real ihr Auto zerbeißen und zerscheißen. Vor allem für Fans von Deleuze und Gattery dürfte das interessant sein. Statt dass Subjekte wie in hegemonialen, medizinischen, psychiatrischen sowie mittlerweile auch ESO-Diskursen gefordert, nach Ganzheitlichkeit und der vermeintlichen Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit ihres gesellschaftlichen Platzes streben, statt dass wir uns optimieren und whole im Sinne von ganz werden möchten, legt Rosenbergs Titel frech nahe, Löcher zu werden. Offen für gesellschaftliche Bewegung, offen für diverse sinnliche Erfahrungen, und all die westlichen vermeintlichen Gegensatzpaare wie Homo und Hetero, Geist und Körper und so weiter zirklodierend. Ganz konkret schlägt Hannah Ho im Race Revolt Magazine vor, mit Analsex das cis-heterosexistische kolonialistische Patriarchat wegzubumsen. Einfach nur Analsex zu haben. Ähnlich, nur mit mehr Fußnoten, schreibt dies auch Jacques Hockenheck in den 1970er Jahren in Frankreich. Und jetzt möchte ich dieses Thema von Scham und marginalisierten Affekten noch einmal ausweiten und komme beispielhaft, und es gäbe so viele Beispiele zu nennen, aber hier komme ich nochmal beispielhaft auf Nella Larsens Erzählungen aus der Harlem Renaissance, nämlich Quicksand und Passing. Und die spüren der Scham nach, verschiedene Identifizierungen weder trennen noch zusammenleben zu können. Auf den Titel Passing geht das Konzept des Durchgehens als Weiß, und davon abgeleitet auch ein Durchgehen als Cis zurück. Und schon allein deshalb ist es bis heute super wichtig, Nella Larsens Passing und auch deren Erzählung Quicksand zu lesen. Aber es sind auch wunderbar geschriebene feministische Stücke, die ich voll und ganz ans Herz lege. Es ist ein Genuss, Nella Larsen zu lesen. Marginalisierte Re-Aneignungen des Objekten besetzen das strukturell durch den Mainstream sowie durch hegemoniale Institutionen als schmutzig und unwert Abgeurteilte, häufig in einer Gegenbewegung wieder als extrem positiv. Feiern ist oft mit radikalem Gestus als begehrenswert. Wicked, odd and edible for the margins. So verstehe ich beispielsweise eine queere Etikette, die BDSM hypt, ohne ein realistisches Verständnis der sensiblen, konsensual kommunikativen Praktiken von King zu entwickeln. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde, dies spricht sich nicht gegen King aus, sondern für eine vorsichtige, sensible und genießerische Beschäftigung mit King. Sanik Bendelas Konzept von Schamumarm spricht mich besonders aus, weil es sich einer starken Bewertung und Aufladung von Emotionen entzieht. Scham wird von Dela oft sehr persönlich als unangenehmes Gefühl beschrieben sowie in den Kontext widerständischer Diskurse gesetzt. Dela zeigt, wie Scham als Emotion in der oft gewaltvollen Reibung gesellschaftlicher Machtachsen an vielen Stellen entsteht und bemüht sich, dieses Gefühl sowohl aus privilegierter wie aus marginalisierter Perspektive heraus fühlbar werden zu lassen und einem emanzipativen Umgang damit zu finden. Soweit einige erste Gedanken, angestoßen von Sanik Bendelas Scham umarmen, zu queeren Affekten und Shame. Viele folgende Sendungen von Fiction for Ferris and Cyborgs werden daran anknüpfen. Becoming Holy. Ich möchte jetzt noch eine kleine machen, denn beim Thema Scham und vor allem, wo das von Sanik Bendela so persönlich aufgegriffen und bearbeitet wird, möchte ich mich dem jetzt nicht verschämt entziehen. In Fiction for Ferris and Cyborgs gibt es ja immer wieder, immer neu Versuche von Selbstverortungen jeweils an bestimmten Punkten, die zum Thema der Sendung passen und wo ich es wichtig finde. Und die sind immer auch partiell und im Wandel und in Bewegung. So auch heute. Und wollte jetzt hauptsächlich ziemlich spontan zwei Punkte ansprechen, über die ich hier noch nie geredet habe und wo ich denke, dass sie zum Thema Scham auch interessant und wichtig sind und es vielleicht gut ist, sie zu bedenken. Zuallererst mal, weil das sehr wichtig für mich ist, sagen, dass ich weiß bin und einen deutschen Pass besitze und Aufenthaltsstatus und mich immer antifaschistisch verstanden habe, aber erst seit 15 Jahren ganz bewusst mich mit meinem eigenen Weißsein auseinandersetze. Und versuche, mein Denken und Handeln ganz bewusst zu dekolonisieren. Und täglich daran zu arbeiten und daran scheitere. Und also, dass das mir als Aufgabe in meinem Leben einfach einen super großen und wichtigen Raum einnimmt. Gedanken dazu kommen ja auch immer wieder in dieser Sendung Fiction for Fairs and Cyborgs vor. Geprägt von Grada Kilomba könnte ich auch sagen, dass ich da immer noch und immer wieder so bestimmte Stufen von Emotionen durchlebe, die Weiße oft durchmachen, wenn sie ihr Handeln dekolonisieren wollen und ihr Denken und das, was sie gelernt haben und das, was sie noch lernen. Dazu gehören ganz bestimmte Abwehrhaltungen, die Grada Kilomba in Plantation Memories beschreibt. Und dazu gehört ganz klar auch Scham und Denial. Ich bin seit einem Unfall chronisch erkrankt und hab mich auch schon davor mit Behindertwerden in dieser Gesellschaft und Crip Theory theoretisch befasst und das spielte auch eine wichtige Rolle in meinem Leben und in meinen Alliierungen und in meinen Beziehungen und mit meinen Nächsten. Tatsächlich hat sich mein Verhältnis zu Ableismus aber nochmal sehr geändert, seit ich selber chronisch erkrankt bin und ich kämpfe damit viel Scham und zwar alltäglich und glaube, dass ich in der Bewertung von mir ein Ableismus lebe und mich schwer, schwer davon lösen kann, den ich im Umgang mit der Gesellschaft und mit allen anderen Personen nie so hätte. Aber mir fällt es tatsächlich täglich schwer, meinen eigenen Ableismus zu dekonstruieren. Und das ist einfach ein großer Punkt von Scham. Also das kommt aus Scham und das ist besetzt. Für mich ist es sehr schambesetzt, darüber zu sprechen und das so in der Öffentlichkeit darzustellen also insgesamt gesundheitlich sehr stark eingeschränkt zu sein und mich deswegen aber nicht zu entwerten, was ich bei anderen wie gesagt nie irgendwie werten würde oder da einfach ganz alliiert und solidarisch mich verhalten würde im denken und im sein, das wäre ganz selbstverständlich für mich, aber im erleben meiner eigenen Person kann ich mich da nicht ganz von Ableismus und Scham trennen und das Nehme ich auch als eine gewisse Art von toxischer Maskulinität wahr. Und das vergiftet mich auch bis in kleinste, wenn ich schlimme Schmerzschübe habe und wirklich wochenlang nur im Bett liegen kann, glaube ich, könnte ich davon viel eher loslassen, wenn ich diese Scham und diesen Ableismus mehr dekonstruieren könnte. Und ich, ja, ich arbeite seit Jahren daran, aber das ist immer noch so ein Schampunkt. Im persönlichsten und intimsten mit mir, also das ist auch einfach sehr schwierig für mich geworden ist, seit ich diesen Unfall hatte, mich irgendwie zu entspannen, weil entweder ich bin quasi von den Schmerzen total ausgeschaltet oder ich habe das Gefühl, dass ich ständig irgendwie etwas Produktives tun muss, also was ich jetzt ganz persönlich für mich produktiv einordnen würde. Was ich als ganz klar ätzend, toxisch, maskuline Verhaltensweise sehe und ja, es mir einfach jeden Tag schwerfällt, das zu dekonstruieren und es fällt mir fucking schwer, darüber zu reden. Und ich mache das jetzt in der Hoffnung, dass es vielleicht andere Personen, die es ähnlich betrifft, dass es denen vielleicht ein bisschen helfen kann. Und eine andere Sache, die ich sehr stark fühle und die in meinem Leben auch eine große Rolle spielt, über die ich aber auch noch nie so in Worte gefasst habe und eigentlich, glaube ich, noch nie mit meinen Gegenübern darüber gesprochen habe, ist eine gewisse Scham in Bezug aufs Non-Binary-Sein. Und zwar, ich verorte mich als Transperson und als Non-Binary, also als Transperson auch schon lange. Ich bin assigned female at birth, aber ich lebe einfach nicht als Frau und das ist einfach nicht meins. Und insgesamt kommt für mich aus diesem Gender-Nonconforming-Sein und den Genderbrüchen in meinem Leben und auch mit Personen, die mir wichtig sind, ganz viel Positives und ganz viel Bestärkendes. Und ich nehme das als wunderbar wahr und freue mich eigentlich jeden Tag, Genderbrüche zu erleben und freue mich, dass ich, anders als bestimmte, sehr rigide Zissen, das fühlen kann und dass das Teil von meinem Leben ist. und bin immer wieder gespannt, wie sich das noch verändert und viele Dinge darin sind sehr konstant und vieles verändert sich sehr und ja, das ist einer der wichtigsten und schönsten Punkte meines Lebens. Kommt ja auch ganz viel in diesen Sendungen vor und ich bin auch ganz klar stark viel und liebe meine Selbstidentifizierung als Butch und als Femme gleichzeitig. Ja, ich finde das ganz aufregend. Und auch in den Beziehungen zu allen möglichen Trans-Personen, in den engen Beziehungen und auch in der Bezogenheit und Alliierung mit Trans-Personen auf der ganzen Welt. Oder gender-non-conforming-Personen auch. Tatsächlich erlebe ich da aber so auch in Bezug auf mich selbst so eine kleine Hierarchisierung. Ich bin ja assigned female at birth und wenn mich Personen nicht kennen und mich einfach nur so sehen, passe ich. Ganz gut als Female. Also ich werde auf der Straße stark als Frau angerufen und viele Leute sehen da auch nicht so viele Brüche. Tatsächlich sind in der Art, wie ich mein Gender lebe und repräsentiere, eigentlich viele Brüche drin und im Prinzip wären sie auch wahrnehmbar, aber tatsächlich sind sie für den Mainstream nicht wahrnehmbar. Und ich gehe da ohne viel Reibung durch, weil bestimmte Accessoires oder bestimmte Arten, wie ich mich kleide, werden einfach nicht so zugeordnet, wenn das nicht Leute sind, die aus der Trans-Community sind. Und dann geben mir die Leute immer ganz klar, ganz einfach das Label Frau. Und das erleichtert ja mein Leben definitiv. Und ich entgehe damit sehr vielen Diskriminierung, obwohl mir das ja eigentlich total weh tut. Also ich habe zum Beispiel auch noch nicht divers als Position im Ausweis stehen und wenn ich in so institutionelle Zwänge komme und da Frau oder so ankreuzen muss, ist es für mich jedes Mal super schmerzhaft und mir tut es immer weh, wenn Personen, die mich nicht kennen, mich einfach als sie labeln und dann so ansprechen. Aber klar ist dass generell, dieses einfache Durchgehen-Können, was ich so nicht unbedingt will oder also ich überlege auch bestimmte körperliche Veränderungen noch, vorzunehmen. Und im Prinzip, wenn ihr euch das mal vorstellen wollt, weil ihr habt ja jetzt nur meine Stimme, könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich stark, wenn es jetzt so bekanntere Personen sind, mit Dorian Electra oder Planning to Rock identifiziere oder mich da Teile von mir stark sehen kann. Also dieses Non-Binary-Sein und dieses sehr Gegenderte und Flamboyante. Ich selber gehe halt noch mehr als Female durch, weil ich eben noch keine Hormone nehme und stark feminin geschminkt bin und auch einfach eine starke fem darstellung habe im Alltag. Mir ist es aber ganz wichtig, dass ich zum Beispiel mit R-Pronomen benannt werde. Gerade weil ich vom Aussehen her einfach so als Feminin durchgehe, ist es mir wichtig, dass ich diesen Bruch habe. Ich mag es auch wirklich am liebsten, R zu werden und nicht dir oder they oder Meinetwegen auch nur mit dem Namen K, aber am liebsten eigentlich tatsächlich er, weil für mich ist das der stärkste Bruch und deswegen am nächsten an mir dran. Für mich ist das auf mein eigenes Transsein zu bestehen, in der Mainstream-Gesellschaft teilweise gar nicht so schwierig. Aber ich habe manchmal bestimmte Schamaspekte gegenüber von Personen, die eine andere Transitionsgeschichte haben. Also die vielleicht auch körperlich viele Arten von Transitionen vorgenommen haben. Ich meine, habe ich im Prinzip auch aber nochmal Manifester, die die OPs finanzieren mussten und mit psychologischen Gutachten um OPs kämpfen mussten und die diese ganze OP-Geschichte haben, die ja sehr schön und wundervoll verlaufen kann, aber wo es ja schon auch Komplikationen und Schmerzen und ja, alleine diese schrecklichen Gutachten das alles gibt was ich im in meinem engsten Kreis vielfach begleitet und miterlebt habe und nachfühlen kann. Und gerade deshalb, gerade weil ich das so sehr nachfühlen kann, denke ich dann für mich selbst oft, naja, wenn dann neue Personen, die selber Trans-Personen sind und die dann auch so eine andere Transitionsgeschichte haben, mich nicht als Trans labeln und mir das aberkennen und mich per se so sofort so einfach als Frau ansprechen und mir einfach dieses, dieses Image geben und mich so als Cis-Person, als Frau und als Cis-Person abstempeln, dann tut mir das total weh. Aber gleichzeitig habe ich so das Gefühl, naja, die Person hat auch vielleicht viel mehr durchgemacht und macht auch durch ihr vielleicht auch anderes Passing jeden Tag auch total viel durch und erlebt viel krassere Diskriminierung als ich und deswegen hierarchisiere ich das so. Und das, finde ich, ist auch alles ein Punkt. Ich finde, das stimmt tatsächlich super. Aber deswegen heißt es ja nicht, dass meine eigene Transerfahrung super unwichtig ist. Also ich könnte ja trotzdem dann in dem Punkt freundlich sagen, du, mein Pronomen ist aber eigentlich er und ich bin auch Transgender. Und das würde ja einer Person mit einer anderen Transitionsgeschichte auch gar nicht wegnehmen, weil es gibt so viele Transitionsgeschichten. Wobei andererseits, wir sind halt alle schon verletzbar und ich habe da auch einfach viele... Verletzbarkeiten erlebt und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, aufgrund dieser vielen Sensibilitäten und Verletzbarkeiten innerhalb der super diversen Trans-Community, wo wir alle andere Trans-Erfahrungen haben und wir es teilweise im engsten Kreisen nie ganz begreifen werden, wie es mit unseren Gegenübern ist, da werte ich dann, glaube ich, einfach manchmal mein eigenes Non-Binary-Sein so ein bisschen ab. Das heißt, ich nehme das Non-Binary-Sein von allen anderen super ernst und wird das nie abwerten. Aber ich selber habe dann so eine Art, mich innerhalb von einer Trans-Community dann so ein bisschen zu ducken und zu sagen, ach, naja, ich will jetzt so deine Erfahrung nicht irgendwie schmälern. Und deswegen stelle ich meine Erfahrung so zurück. Und wenn ich dann so als fälschlicherweise so als Frau und als Cis gelabelt werde, schlucke ich das dann eher so. Und das ist halt auch so ein gewisser Charmaspekt. Und puh, ist mir das wirklich peinlich und beschämt mich darüber zu sprechen, weil wie gesagt, also was in dieser Sendung ja wohl auch insgesamt immer und immer wieder klar wird, trans ist mir das wichtigste Thema meines Lebens, das ist, wo meine Leidenschaft ist, wo meine Liebe ist und wo ich immer wieder unglaublich glücklich werde und einfach froh bin, diese Brüche und Wendungen und das alles leben zu können und fühlen zu können mit mir und mit anderen und das erleben zu können. Aber es gibt so eine eigene internalisierte kleine Non-Binary-Abwertung im Kontakt mit anderen Transpersonen bei mir. Und im Prinzip ist das, glaube ich, auch wieder eine verkleinerte Art von Cissexismus, wo ich auch wieder so eine Hierarchisierung, also nur im Umgang mit mir selbst, wo ich mich selbst abwerte, weil ich auf so eine sehr vertrackte Art gegendert bin und auf eine sehr vertragte Art Non-Binary bin. Aber das hat auch eine Berechtigung. Und das ist auch eine wichtige und wertvolle Erfahrung. Genau, und die steht bei mir auch als Erfahrung an sich ganz lange, ganz fest. Und ich hoffe, dass ich einfach in Zukunft noch mehr auf eine ganz positive und freundliche Art darüber sprechen kann. Und dass ich immer mehr mit Leuten auch im Kontakt sein kann und für mich selbst auch weiß, eine Erfahrung nimmt einer anderen Erfahrung nichts weg. Die sind Mehrfachwertig, genau. Ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, irgendwie nachvollziehbar war und nicht verletzend. Wahrscheinlich habe ich auch gar nicht die präzisesten Worte gefunden, das tut mir sehr leid. Ja, vielleicht ist es ein Punkt, wo wir nochmal weiter drüber sprechen können. Insgesamt will ich das jetzt auch gar nicht auf so eine entschuldigende Schiene bringen. Wie gesagt, I've got all the trans love im Vergleich zur hegemonialen cissexistischen Mehrheitsgesellschaft stecke ich kein Deut zurück und bin sowohl seit ganz vielen Jahren langlebig outspoken activist, als auch im Zeichen meiner eigenen gender -Non Konformität, ganz klar. Und dass ich da so outspoken bin, liegt ja auch daran, dass ich es sein kann. Also das hängt ja auch ganz klar mit Diskriminierungsebenen und Privilegierungen zu tun. Und weil ich da an vielen Stellen eben als Gender non conforming Person geschützter bin als andere Transpersonen oder Gender non conforming Personen in all diesem großen Spektrum aus verschiedensten Gründen, aus verschiedensten Erfahrungen wie rassifiziert werden, wie von Antisemitismus betroffen sein, wie ein anderes Passing, eine andere Traditionsgeschichte wie eine Marginalisierung aufgrund von Class und vielen, vielen mehr. Aus diesen Gründen kann ich eben outspoken sein und auch ganz offen auf mein Non-Binary und mein Transsein bestehen, wohingegen andere Personen Stealth leben müssen oder wollen und sich eben ganz anders verhalten. Also aus meiner in diesem Punkt privilegierten Situation leite ich halt auch meinen Aktivismus ab. Es ist eine ganz bewusste Alliierung und Reaktion auf meine in diesen Punkten privilegiertere Position als die von vielen anderen Personen. Als Abschluss ist mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn ihr euch verletzt fühlt, dann denkt, dass das nur eine Momentaufnahme von meinen Gefühlen ist und dass es eurer eigenen Gender- und Transerfahrung nichts wegnehmen soll. Also ich bin dafür, die Freiheit der jeweiligen Gender-Erfahrung Einfach möglichst größer und größer zu machen für alle Brüche, für alle Sicherheiten. Und haltet da an eurem Ding fest und lasst euch bitte nicht von dem, was andere sagen oder fühlen, verletzen. Die Ikone Kate Bornstein hat in einer weiteren Auflage nach 25 Jahren ja nochmal das großartige Buch Gender Outlaws, Of Men, Women and the Rest of Us, überarbeitet. Und in diesem überarbeiteten Vorwort sagt Kate Bornstein, auf so eine ganz wunderbare Art. Ja, Leute, ich habe auch viele Begriffe versucht anzupassen und neue Diskurse aufzunehmen und alte Unklarheiten und vermeintliche Klarheiten mehr herauszunehmen. Aber das wird nie aktuell genug sein. Das wird nie alle Erfahrungen gut wiedergeben können. Und deshalb, liebe Leute, wer und wo auch immer ihr seid, wie ihr seid und was ihr sein mögt und werdet, bitte wenn ihr durch irgendwas, was ich hier sage, verletzt werdet, dann wisst, dass das Quatsch ist, dass es nicht gut ist, distanziert euch dann davon. Denn wie ich jetzt schon sagte, Karkata, das Wichtigste ist, dass Gender lebbar ist in einer möglichst großen Freiheit für uns alle, individuell. Deswegen, versucht euer Ding zu leben in Alliierung mit allen anderen Transpersonen. Non-binary mit Transpersonen, die eine unterschiedlichste Transitionsgeschichte haben, mit Transpersonen, die ein ganz klares Gender und Geschlecht und das unverrückbar ist, mit genderfluiden Personen und mit einem ganz, ganz großen Spektrum. Alle diese Geschichten, alle diese Leben sind wertig und werden in dieser Sendung Fiction for Fairies und Cyborgs geliebt. Schreibt mir gern an fairies.cyborgs.gmx.net Weiter in diesem Theme von Queer Feels hören wir einer großartigen YouTube-Influencerin und ganz wunderbare Video-Essays macht mit Talks zu popkulturellen Themen, zu intersektionalem Feminismus und zu Antirassismus. Und das ist auf Englisch. Die Person heißt Khadija Bobwe. Also Kaditsche haut mich einfach jedes Mal weg. Kaditsche hat einen unfassbaren Style, ist mit den Argumenten dermaßen on point und immer eine Umdrehung weiter als andere Personen, die gerade Video-Essays zu ähnlichen Themen machen. Strike for Kaditsche. Und in dieser Folge spricht Kaditsche über vieles aus schwarzer Perspektive. Es gibt ja einige rassistische Stereotype, so Tropes von Angry Black Women, der auch Typische weiße Ängste und Vorurteile, mit denen ja auch teilweise Racial Profiling widerlich gerechtfertigt wird. Also Zuschreibungen, schwarze Männer wären wütend, aber besonders eben auch Zuschreibungen, schwarze Frauen wären wütend. Solche rassistische Stereotype, solche Tropes können sich ja ganz giftig und persönlich auswirken. Und da fragt sich Kadice eben aus ihrer schwarzen Perspektive, welche Gefühle sich Menschen denn dann auch noch gestatten können und was sie noch wahrnehmen und erleben können. Hier wird das unglaublich schön ausdifferenziert und total klug auseinandergenommen. Also typisch Kadice und einfach wunderbar.
2: Some people get a bit more when it comes to expressing them. And some people just like to pretend they don't have any at all. Either way... I'm a self-proclaimed sensitive ass biznatch, so I am all feelings all the time. And as a result, it makes me very curious about them. In my personal life, when I'd express certain emotions and have some people try to check my feelings, I'd sit and wonder, is this cause I'm blackity black black black? And listen, I know y'all don't want everything to be about race, but if you're a racialized person, Everything is. And if you're a racialized person and you don't feel that way, we're all entitled to our opinions, listen. My name is Khadija, your favorite internet play auntie. Hello to all my returning nieces, nephews and nibblings and my fellow aunties, uncles and piblings. If you're new, feel free to take a look around, suss out the vibe. I just sit on my floor and literally talk about whatever I want. Sometimes I talk to my friends and sometimes I do video essays. Khadija and video essay
0: über Emotional Intelligence, ein so wichtiger Teil dieser Sendung, ist aus Copyright-Gründen hier rausgeschnitten. Ich lege sehr ans Herz, ihn auf YouTube nachzuschauen. Der Link dazu findet sich unten in der Beschreibung. Das war jetzt viel Input, sehr dicht. Ich hoffe, ihr seid nicht erschlagen. Vielleicht lässt sich diese Sendung auch am besten stückchenweise bis zum Ende hören. Ihr wisst schon, ihr macht das schon. Um das ein wenig zu resümieren. Sandik Bendelas Ansatz in Scham umarmen lädt in einer sehr persönlichen und bemerkenswert selbstverorteten und reflektierten Auseinandersetzung dazu ein, Achsen des Privilegiertwerdens mit Achsen, wo wir diskriminiert werden, zusammenzudenken. Und diese beiden Achsen, also privilegiert werden und diskriminiert werden, nicht nur in getrennten Analysen zu bearbeiten, macht aus einem intersektionalen Verständnis heraus Sinn. Die meisten von uns sind eben vielfach marginalisiert, sowie an Stellen auch majorisiert. Oder auch vielfach majorisiert und an Stellen marginalisiert. Hier Hemm, einfache Abspaltung und Hierarchisierung. Allerdings darf ein solches Zusammendenken nicht dazu führen, dass Ungerechtsverhältnisse verwaschen, relativiert und gerechtfertigt werden. Zudem bleibt es beinahe unmöglich, eine klare und gerechte Vorstellung von den verschiedenen sehr verwobenen intersektionalen Knotenpunkten zu gewinnen, die auf einzelne Personen und ihre Beziehungsgeflechte wirken. Hier spielt so vieles eine Rolle. Nicht zuletzt Unsichtbares, Nichtgewusstes und Unsagbares. All dies hat eine besondere Bedeutung und Wichtigkeit für marginalisierte Personen und Bewegungen. Mit Eduard Glissant werde ich stets auf Opazität beharren, der Möglichkeit und Freiheit nicht verstanden zu werden. In Sani Bendelas Ansatz verbindet sich strukturelle, queere, dekoloniale Gesellschaftskritik mit einer ganz besonderen Art der Affekttheorie. Ich glaube, es lohnt sich, in diese Richtung weiterzudenken, dem nachzufühlen, und dies als emanzipative Praxis weiter auszudifferenzieren. Besonders an die Bendelas Schreibweise, diese entschlossene Alliierung und Sensibilisierung können viele eröffnen. Es berührt die Frage, wie wir sein wollen. Miteinander. Ich sehe es als Teil einer längeren Diskussion und von emanzipativen Anarchiks, Grassroots, Bewegungen und Taktiken an die Fiction for Fairies und Cyborgs immer wieder anknüpfen wird. Liebsten Dank an Sanik Bendela und an Kaditschem Mbopwe. Sanik Bendela erreicht ihr unter www.sanik, also 2 n i k bindestrich ben delanet Schreibt mir gerne in fairies.cybox.at.